1: « Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Après le meurtre d'une enseignante à Saint-Jean-de-Luz, la question de la violence dans notre société et de ses causes se pose de manière accrue. Elle pose aussi la question de l'autorité pour donner un sens et une vision face au désenchantement et à l'esprit de mai 68 où il était interdit d'interdire. Ce besoin de verticalité, de transcendance sera le défi. » Des générations futures, comment revaloriser le métier de chef Celui qui sait galvaniser, entraîner, convaincre, je cite le général De Villiers qui est notre invité aujourd'hui. Peut-on se passer d'une mystique aussi, d'un principe spirituel qui nous dépasse de Dieu donc, lorsque l'on parle d'autorité Pour en parler nos invités justement, le général Pierre De Villiers, ancien chef d'état-major des armées et auteur de Paroles d'honneur publié chez Fayard, avec également Jérôme Lacaille, il est directeur général du Crédit Immobilier de France, avec également Rodrigue Tendu, éducateur et cofondateur du réseau Les Deux Cités. Et puis, bien sûr, Véronique Jacquier sera avec nous dans cette émission, je le rappelle, qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos, Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, on commence par parler avec vous de l'Ukraine, un an après
2: le début de la guerre. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Effectivement, triste anniversaire cette semaine. Un an de guerre en Ukraine et de nombreuses victimes civiles. 30 à 40 000 civils ont été tués dans les bombardements. De son côté, le Vatican prône toujours la voie diplomatique pour faire taire les canons. On fait le point avec notre journaliste international Harold Diman.
3: Le pape François n'a pas réussi à ramener la paix entre Kiev et Moscou, mais quelle personnalité internationale pouvait le faire vraiment Il a toujours essayé et veut qu'on le sache. Il a souvent dénoncé la mort et la désolation de cette guerre. Et en novembre 2022, il a comparé les frappes russes en Ukraine aux actions exterminatrices de Staline en Ukraine dans les années 30. L'Ukraine compte une grande minorité historique catholique, de rite latin et bien davantage encore de rite byzantin. Et les œuvres caritatives catholiques sont très actives auprès des réfugiés et déplacés ukrainiens catholiques comme orthodoxes. Mais sous le radar, François agit. Les diplomates du Vatican facilitent l'échange de prisonniers de guerre. Et lors d'un voyage au Kazakhstan en novembre, le Saint-Père lui-même a accéléré un tel échange. Il n'a jamais refusé de discuter avec les responsables
2: russes, civiles et religieuses. Douleur et effroi après l'assassinat d'une professeure d'espagnol dans l'établissement Saint-Thomas-d'Aquin Saint de Saint-Jean-de-Luz. En plein cours, elle a été poignardée par un élève de seconde. Le mis en cause dit avoir été guidé par une petite voix. Alors sommes-nous face à un cas de possession ou bien face simplement à un trouble psychiatrique Élément de réponse avec Mathilde Couvillère-Flournois.
4: Pourquoi avoir tué son enseignante? Lors d'un point presse, le procureur de Bayonne a expliqué que le lycéen mis en cause a affirmé qu'une petite voix lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat.
2: Durant sa garde à vue, le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal.
4: Le premier examen psychiatrique révèle des traits de personnalité anxieuse, mais il ne fait apparaître aucune maladie mentale. L'adolescent se dit lui possédé. Le père Jean-Pascal Duloisi, exorciste, réserve son jugement, mais insiste sur l'absence de liberté du jeune homme face au mal.
5: Le démon peut très bien pousser quelques personnes à tuer, oui bien sûr. On peut avoir des possédés qui, sont, qui vont tuer, oui. On peut avoir des possessions diaboliques, oui. et y un commandant qui dit « tu ne tueras pas ». Cet enfant ne connaissait pas ce commandement. Si on, a, si on ne vit pas dans les commandements, on est à la merci des pensées folles du démon.
4: Un mois avant la rentrée, l'adolescent a fait une tentative de suicide. Il prenait des antidépresseurs et était également suivi par un médecin psychiatre.
2: Nous avons à ce propos l'évêque de Bayonne, Monseigneur Marcaillet Il apporte sa prière et celle de tous les catholiques pour les victimes. Et pour lui, la date à laquelle s'est déroulée cette tragédie n'est pas anodine. J'étais très frappé du fait que cet événement euh, dramatique a
6: eu lieu le mercredi décembre, alors que les catholiques entrent ce jour-là dans ce temps liturgique très particulier qui est euh, le temps du carême, qui est un temps d'épreuve, de combat, de combat spirituel contre l'esprit du mal. Et, et, et nous entrons, comme nous le disons dans la liturgie, dans le combat de Dieu, les yeux fixés sur Jésus-Christ, mort et ressuscité. Euh, le Christ mort et ressuscité, c'est la clé de tous les événements de notre vie et en particulier des événements que, que nous ne comprenons pas, à vue humaine, ces épreuves sans nom,
2: comme cet assassinat qui a fauché cette enseignante. Le carême a donc débuté mercredi dernier, 40 jours de pénitence qui ont commencé par la traditionnelle Messe des Cendres, une célébration riche en symboles à laquelle nous nous sommes rendus, à Boulogne-Billancourt, à la paroisse Sainte-Cécile, le reportage de Marine Sabourin.
4: Dans cette paroisse de la banlieue parisienne, ils sont nombreux à s'être réunis pour la messe des cendres qui marque l'entrée en carême.
7: Le carême, c'est 40, 40 jours avant Pâques. Il faut bien 40 jours d'entraînement pour fêter cette immense joie de voir Jésus ressuscité parmi nous.
4: Revêtu d'une chasuble violette, couleur qui rappelle la pénitence. Le célébrant bénit les cendres, puis les prêtres s'avancent vers les fidèles et inscrivent sur leur front une croix, symbole de la fragilité et de la pauvreté du pécheur.
7: La croix de cendre que j'ai sur mon front en ce moment me rappelle que je suis poussière, et que je retourne à la poussière et que Dieu surtout est le maître de la vie et de la mort.
4: Le mercredi des cendres est aussi un jour de jeûne, tout comme le vendredi saint, commémoration de la mort de Jésus-Christ.
7: Le jeûne, c'est très concrètement euh, prendre du temps de privation de nourriture et également de nous priver de viande les vendredis de carême. C'est n'est pas uniquement qu'un temps, euh, j'allais dire, euh, de privation de nourriture comme on pourrait le faire avec un, un régime, par exemple. C'est un lieu où je remets la nourriture à sa place, je remets le corps à sa place pour pouvoir d'avantage libérer l'esprit, pour que cet esprit-là eh bien, se nourrisse d'autres choses, par exemple la parole de Dieu, la prière, la charité...
4: Une étape de purification avant Pâques, fête la plus importante pour les chrétiens, la résurrection de Jésus.
2: C'est la fin de votre journal. Émeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Éloi Rochebruine. Nous parlons dans Enquête d'Esprit de l'autorité, de l'art d'être chef. Comment les rétablir dans notre société quel, jolo, quel rôle pardon, joue également la foi dans cette affaire Général Pierre Devilliers, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous définissez vous-même comme un praticien de l'autorité, 43 ans d'expérience militaire qui vous ont conduit au poste de chef d'état-major des armées. Depuis, vous développez une réflexion plus large à partir de votre expérience et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages à succès, dont le dernier s'appelle Parole d'honneur. Il s'adresse particulièrement à la jeunesse, vous nous en parlerez, et c'est publié chez Fayard. Avec nous également, Jérôme Lacaille. Bonjour. Bonjour, Émeric Vous êtes le patron du Crédit Immobilier de France, un établissement bancaire spécialisé dans l'accession à la propriété des ménages modestes. Vous êtes diplômé d'HEC, de Sciences Po, titulaire d'un master à Harvard et vous êtes passé par des cabinets ministériels, des grandes entreprises. Et vous êtes aussi, à côté, cofondateur d'une association, Les Deux Cités, dont on parlera, qui euh, vise à faire se rencontrer, c'est une expérience étonnante, deux mondes qui ne se croisent pas, des chefs d'entreprise et des Caïdes et vous le faites avec Roderick Tendu. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes éducateur, euh, cofondateur de cette association. Vous venez d'une cité de Seine-Saint-Denis et euh, à 14 ans, vous étiez dealer avant de connaître une conversion fulgurante à parhelmonial. Vous nous raconterez là aussi cette expérience étonnante et puis Véronique Jaquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors, euh, évidemment, à l'image de cette affaire, cette triste affaire de Saint-Jean-de-Luz, on a affaire à une jeunesse qui va mal, à qui on n'apprend plus, le bien et le mal. De fait, la violence qui gangrène l'ensemble de la société est désormais un mal endémique, y compris euh, à l'école. Regardez ce tweet de Bruno Retailleau, sénateur, qui nous dit que la violence à l'école atteint des seuils terrifiants. Euh, les réseaux sociaux, la politique pénale des, des mineurs, la pédagogie à refonder sur la question de l'autorité. C'est une révolution qu'il faut entreprendre, dit-il, pour protéger nos enfants et leurs éducateurs. Alors, Pierre de Villiers, première question pour vous. Est-ce que, justement, il faut rétablir l'autorité pour espérer redresser la barre dans notre société
5: Oui, alors au-delà de, de ce drame de Saint-Jean-de-Luz, euh, c'est peut-être ce qui a accéléré la rédaction de mon livre, c'est euh, lettres à la jeunesse, en face à face avec les jeunes, parce que nous atteignons effectivement une crise de l'autorité très profonde, un fossé qui s'est creusé finalement entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. C'est vrai dans notre société, c'est vrai dans les entreprises, dans les associations, dans les clubs de sport, partout, finalement. Ce qui allait de soi naturellement dans l'ordre, dans l'organisation de notre société ne va plus de soi, l'obéissance ne va plus de soi, l'ordre ne va plus de soi, on ne respecte plus rien aujourd'hui, pas plus le maire que le chef d'entreprise, euh, que le policier, euh, tout ce qui est symbole de, de l'autorité. Et alors la violence évidemment est partout, quand on traverse la rue... On peut évidemment se faire euh, insulter parce qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment. Et euh, la violence, elle, elle traverse surtout notre jeunesse, ou j'allais dire nos jeunesses, toutes nos jeunesses. Et c'est ça qui peut-être inquiétant. Et c'est pour ça qu'il me semble important d'avoir une réflexion sur l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité, autoritas en latin Faire croître, faire grandir. C'est un mouvement du bas vers le haut augmenter, augmenté. Vous voyez Et ce n'est pas « je décide, il exécute ». Ça, c'est le petit chef. S'il n'est pas content, il n'a qu'à quitter l'entreprise. Non, ce n'est pas ça. Euh, L'ordre est exécuté avant d'avoir été donné. L'autorité,
1: c'est cela. Et je crois qu'il faut revenir à la racine... Du mot autorité. On va en parler bien sûr au cours de cette émission. Roderick Tendu, euh, on l'a dit, le fossé se creuse entre les élites et, et le peuple, entre ceux qui gouvernent et ceux qui obéissent, notamment dans ces fameux territoires perdus de la République, comme on dit, hein, ces quartiers euh, dont vous êtes issus. Et finalement, est-ce que d'après votre expérience, on reparlera de votre expérience personnelle, mais de manière générale, est-ce que l'autorité, euh, là encore, est indispensable pour espérer sortir de cette situation
8: Oui, tout à fait. Euh, pour ma part... Euh... Euh, je pense que l'autorité est importante parce que l'autorité, comme a dit le général, est faite pour faire grandir la personne. Mais pour cela, il faut aimer les personnes. Il faut que les personnes se sentent aimées. Il faut qu'il y ait une vision très, très claire. Parce mm -hmm. que quand euh, on pose un cadre, pour moi, l'autorité, ça se donne et ça se reçoit. Euh, on, un chef de l'entreprise l'a reçu de l'entreprise, mais son salarié doit le donner. Euh, un policier l'a reçu de, de, du ministère. Et les gens à qui il exerce cette autorité doivent aussi lui donner. Vous voyez, il y a tout ça. Donc il faut une vision commune. où On va où Et les gens sont un peu perdus parce que ça va tellement vite. Euh, les familles sont fracturées. Euh, il n'y a plus de repères. Et, et, et pour moi, euh, pour exercer cette autorité, il faut que la personne sur laquelle on exerce sente que tu lui veux du bien. Ce n'est pas que tu as envie de le contraindre pour le contraindre.
1: Euh, ce que disait le général de Villiers, voilà. faire grandir. Faire grandir. Et du coup, il faut
8: avoir une vision claire. Une vision claire de là où on veut, de quelle société voulons-nous.
1: Jérôme Lacalle, vous êtes chef d'entreprise. Pourquoi est-ce que, euh, là aussi dans l'entreprise, l'autorité a mauvaise presse encore aujourd'hui euh, Je voudrais juste avant vous dire qu'il y a quelque
6: chose qui m'a vraiment effrayé dans ce qu'on a vu là sur le drame de Saint-Jean-de-Luz, qui est cette référence à la petite voix. Une petite voix m'a parlé. Je trouve ça effrayant parce que pour moi, la petite voix, c'est la petite voix de la conscience. Et l'autorité, elle passe par la conscience. Une autorité juste, elle passe par la conscience à la fois de celui qui exerce l'autorité et de celui qui reçoit cette autorité. Or là, il y a manifestement quelque chose de dramatique qui s'est passé, parce qu'il y a une conscience, aveuglée profondément, mais plus qu'aveuglée, pervertie. Et, 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 et ça m'effraie parce que la conscience, c'est vraiment le lieu, notre fort interne, là où se joue l'exercice de notre liberté pour des choix de conscience qui sont censés nous permettre de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc là, il y a un élément de transmission qui ne s'est pas produit. C'est très effrayant.
1: Véronique
0: Oui, mais justement, est-on capable de faire comprendre à la jeunesse ce qu'est l'autorité et le fait que c'est pour son bien s'il n'y a plus de morale commune Sur quel terreau humain on travaille, général
5: Alors... Euh... Rodrigue a raison quand il dit que l'autorité ne, ne s'impose pas. Il faut qu'il y ait un amour et que celui qui obéit se sente aimé. Il y a un équilibre en fait que l'on a perdu entre la fermeté et l'humanité. Il n'y a pas suffisamment de fermeté, pas suffisamment d'humanité. Fermeté, ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On a une conception erronée de la liberté. Il est interdit d'interdire, vous l'avez évoqué... La liberté, c'est le libre arbitre. Ce n'est pas la liberté de faire ce que l'on veut quand on veut. Et euh, Amour, humanité, je trouve que euh, nos jeunes ne se sentent pas suffisamment aimés. Et ils ont besoin de cet amour. Il y a des tas de raisons pour cela. La société est devenue dure, violente, tout s'accélère. Les gens sont de plus en plus individualistes. Le collectif ne va plus de soi. La famille a explosé. Il y a tout un tas de raisons. En tout cas, moi ce que je note, par mon expérience militaire et par mon expérience depuis bientôt six ans au contact des jeunes, de l'entreprise, de la société, c'est que c'est cet équilibre subtil qu'il faut retrouver
1: entre la fermeté juste et l'humanité indispensable. On va en reparler. En tout cas, il est aussi une institution dans laquelle eh bien, la, la hiérarchie et l'autorité demeurent, c'est l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église est hiérarchique C'est constitutif de son identité avec un pape à sa tête. Nous avons posé la question au père Jean-François Thomas. Il est jésuite. Écoutez sa réponse.
9: L'Église est hiérarchique. Euh, cela ne signifie pas que l'Église soit simplement une question de pouvoir, mais elle est hiérarchique parce qu'elle est le corps mystique du Christ c'est saint paul qui en parle dans la première épître aux corinthiens au chapitre 12 je crois euh, il parle des différentes parties du corps Donc, chaque partie du corps a un rôle spécifique et dans le corps il y a aussi une hiérarchie il y a des organes et des parties du corps qui sont plus importantes que d'autres donc dans l'église c'est la même chose et la tête du corps de l'église ce n'est pas comme le croient certaines personnes le pape Non, c'est notre seigneur jésus-christ le pape il est simplement le serviteur des serviteurs, il est celui que Jésus a choisi pour réguler justement l'harmonie, l'unité de ce corps. C'est celui qui est délégué par le Christ pour continuer à faire l'unité du corps. Donc cette hiérarchie, elle est au service de la tête, elle n'est pas au service d'un pouvoir qui soit un pouvoir humain, y compris
1: un pouvoir ecclésiastique. Voilà le père Jean-François Thomas qui, je le rappelle aussi, est notre chroniqueur dans l'émission Belle figure d'histoire de l'Histoire pardon. le samedi à 11h. On va revenir sur ces, toutes ces notions après euh, une pause publicitaire parce qu'évidemment, il y a cette question qui a été évoquée de, du service. Quand on exerce un pouvoir, une autorité, est-ce un service En tout cas, voilà l'exemple que nous donne l'Église. Vous restez avec nous et on y revient juste après la pub. De retour d'enquête d'esprit, nous parlons de la question de l'autorité dans la société, dans les entreprises, euh, en politique, mais aussi dans les quartiers difficiles, dits difficiles. Et puis l'autorité également, euh, que, avec le regard de la foi, qu'apporte qu cette question Spirituel à la notion de l'autorité. On en parle avec le général Pierre De Villiers. Il est l'auteur de Paroles d'honneur, publié chez Fayard, adressé à la jeunesse, dans l'ouvrage dans, le, dans lequel il parle de, justement de cette question de l'autorité. Avec également Jérôme Lacaille, il est chef d'entreprise. Et avec Rodrigue Tendu, ils ont euh, fondé un réseau qui s'appelle Les Deux Cités. On parlera de cette expérience étonnante. Et puis Véronique Jacquet, qui nous parlera aussi d'un éducateur qui a écrit un livre qui gagne à être redécouvert, ça s'appelle L'Art d'être chef, justement. Et elle nous en parlera, cette émission, je le rappelle, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, euh, archipélisation du territoire, comme on dit, c'est-à-dire plusieurs Frances qui se côtoient sans se rencontrer, sans euh, rien avoir en commun, l'autorité permettrait-elle de les réunir Quel est le rôle de la foi là-dedans Rodrigue Tendu, j'aimerais que vous nous racontiez, vous nous parliez justement cette expérience étonnante que vous menez dans les cités avec Jérôme Lacaille, euh, de mettre en contact finalement des caïdes avec des chefs d'entreprise quel est le but Et est-ce que vraiment, ça va dans notre problématique de sortir justement de cette archipélisation du territoire français
8: Je pense que le premier conflit, c'est de ne pas connaître l'autre, l'autre qui est très différent de soi, donc de le juger de loin. Et moi, mon expérience, quand je travaillais dans une structure dans les quartiers, et je recevais des stagiaires polytechniques, que tout ça... Et je me suis rendu compte que moi, par mon histoire et par les personnes des quartiers, on est simple dans la relation à l'autre. Et les autres, ils sont rigoureux dans le travail bien fait, exigeant avec eux-mêmes, mais ils intellectualisent la relation. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire entre les deux. Pourquoi Parce que, au contact des deux, les autres vont se simplifier dans la relation et les autres vont aider les autres à grandir dans la rigueur. Et je pense que ça, à travers cette expérience, je me suis dit, ces quartiers-là il eh ben, y a beaucoup de gens euh, qui veulent en sortir, mais qui, à un moment donné, quand on a, on a touché un peu au, à la toute-puissance, à l'argent, à l'entre-soi, on ne peut plus être salarié, parce que c'est plus évident. On a envie de construire quelque chose, mais on a envie de sortir aussi de l'illégalité, mais on ne sait pas comment. Et du coup, à la rencontre des personnes que, que nous, on pense être euh, voilà, et nos ennemis, ces rencontres-là, on va... On va, on va expérimenter que l'autre personne est une personne, il a les mêmes fragilités que nous, les mêmes blessures que nous, mais sauf que lui, il a fait, il a fait le choix d'aller à l'école, où là, nous, peut-être, on n'a pas eu la possibilité, ou que ça. Je ne suis jamais dans des discours victimaire, parce que je suis fier de mon histoire, je suis fier de ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et au gré de ces rencontres, ben, ça permet de se rencontrer, de pouvoir aussi se transformer. Parce que le plus important, c'est la transformation que ça peut faire, ces rencontres très différentes. Parce que si on se rend compte qu'entre soi, eh ben on s'apporte, s'apporte, on ne s'apporte pas autant que si on rencontre des personnes différentes Et ça qui marche, peuvent nous ouvrir.
1: Vous, vous en êtes sorti, vous vous êtes converti. Hein. Euh, oui, je me suis converti, mais, mais je ne sais dealer. pas si je me
8: suis sorti. <rire> c'est une histoire de salut. <rire> <Bon>. <rire> voilà.
1: Mais euh, Jérôme Lacaille, donc vous êtes cofondateur également de cette expérience étonnante. Euh... Comment est-ce que de caïds, on peut euh, effectivement euh, parier sur la confiance, même avec des caïds
6: Alors L'objectif du réseau des deux cités, c'est, comme Rodrigue l'a dit, de créer des liens de fraternité entre des gens qui, a priori, sont extrêmement euh, éloignés les uns des autres, des liens de fraternité au service du bien commun. Ne nous le pas le sur bien le commun objectif. pour
1: les caïds, qu'est-ce que ça veut dire
6: et bien justement, pour les caïdes comme pour les chefs d'entreprise, ça consiste à se transformer pour savoir qu'est-ce qui est important pour eux et qu'est-ce qu'ils pensent du bien et du mal. Et comment ils peuvent chacun œuvrer au service du bien. Moi, j'ai été bouleversé. Pour moi, l'acte fondateur du Réseau des deux cités, c'est la conversion de Rodrigue devant le Saint-Sacrement. — À par donc. — Voilà. Je vais le dire en deux mots si tu veux bien, Rodrigue, Mais, parce que moi, ça m'a bouleversé. – Rodrigue, 20 ans, euh, riche, avec du pouvoir, très craint, très récit. – C'est donc ?– Caïd se retrouve à la suite d'un concours de circonstances euh, qui serait un peu long de raconter, euh, devant le Saint-Sacrement à paris Monial. Et, et, et Rodrigue est fasciné parce qu'il appelait la boule. Tu sais, la boule dans la prairie, la boule. Et au bout d'un certain temps, il se met à pleurer devant la boule et à tomber… – Donc le Saint-Sacrement qui est le Saint-Sacrement, a demandé pardon pour tout ce qu'il avait fait, et là, Rodrigue décide de changer radicalement de vie, avec tout ce que ça suppose pour quelqu'un qui est dans sa situation, quitter son quartier, quitter ses relations, se retrouver tout d'un coup, sans rien, nu. Et ça, ça m'a bouleversé parce que je me dis, et toi Jérôme, tu en es où dans ton processus de conversion, au fait Qu'est-ce qui est important pour toi Est-ce que tu serais prêt à des remises en cause de cette nature est-ce que tu serais prêt à te transformer comme ça Voilà. Et je me suis dit, aller parler à des gens qui exercent sous un certain mode une autorité dans les quartiers pour avoir cette question non pas sur ce que tu fais, sur ce que tu as, mais sur qui tu es et qui tu as envie de devenir. Ça, je me suis dit, ça c'est exceptionnel. Il n'y a aucun endroit où on peut faire ça. Et ça marche Alors. Il y a eu des transformations qui nous ont largement dépassés
1: ah oui. au bout de quelques mois. C'est-à-dire très concrètement, des caïdes qui ont décidé de changer de vie Très
6: concrètement, pas bah, bah, des, hein, on n'est pas un modèle industriel, hein, je vous rassure. C'est une personne, Sébastien, dans les premiers mois de nos rencontres, qui a changé complètement de vie. Et le réseau s'est mobilisé pour lui venir en aide. Et bien bah ça, ça m'a boulé. Et du coup, on s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose qui nous dépasse. Qu'est-ce qu'on en fait Bon, c'est là qu'on a décidé de, de se réunir raison. dans une abbaye bénédictine, Saint-Joseph de Clerval, en l'espèce, pour se dire, tiens, euh, voilà, quel, euh, comment on essaie de se projeter C'est là qu'on a choisi de créer le réseau des deux cités pour la cité économique et la cité périphérique la cité des hommes et la cité de Dieu.
1: Général De Villiers, euh, une réaction là-dessus, parce que c'est une expérience étonnante, euh, unique en son genre, mais est-ce qu'on peut justement la modéliser ou est-ce que ça rejoint votre réflexion, vous, sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rétablir l'autorité et euh, élever la jeunesse Dans cette expérience, il y a deux niveaux.
5: Il y a la niveau, le niveau de la fraternité et le niveau spirituel. Dans l'armée, j'ai vécu le niveau de la fraternité et c'est vrai que euh, les fractures actuelles sont suffisamment profondes dans notre pays intergénérationnel, géographique, social, économique, pour que qu'on euh, réfléchisse à la façon dont on peut recréer cette cohésion nationale, cette fraternité, cette connaissance mutuelle qui, qui, qui n'existe plus. Très franchement, on ne vit pas de la même manière au Murau, au centre de Paris, au fin fond de, de nos campagnes aujourd'hui. On ne parle d'ailleurs même pas le même langage, parfois. On, on ne se comprend plus, on ne s'écoute plus. Et il n'est pas trop tard Moi, père? je... Alors, certains pensent qu'il est trop tard. Moi, ce n'est pas mon avis. En plus, très franchement, j'ai compris les, les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Dans les trois, il y a l'espérance. Donc, j'ai du mal à comprendre que des chrétiens soient profondément désespérés et que ce soit après nous le déluge où on se jette tous par la fenêtre parce que la France est foutue, la civilisation judéo-chrétienne est foutue, tout est foutu. Moi, je ne partage pas ce sentiment. Et pour avoir vu les jeunes Français, euh, pendant 43 ans, euh, se transformer, mais on se transforme comment Par quelque chose de plus grand. Alors, on peut aller jusqu'au niveau de la foi, pour ceux qui croient en, religion, en Dieu, mais on peut y aller aussi pour quelque chose qui nous dépasse, la France. La patrie, le chef, la paix, les valeurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à tirer vers le haut, auctoritas, nos, nos jeunes Français d'aujourd'hui, pour aller parfois jusqu'au sacrifice suprême. Alors, pour ça, il faut revenir à la phrase que vous avez prononcée qui est fondamentale, toute autorité est un service. On n'est pas dans une logique de pouvoir, on est d'abord dans une logique de service et de responsabilité. Toute autorité est un service. Véronique Jacquier.
0: Oui, Rodrigue, racontez-nous quand même justement cette expérience bouleversante devant le Saint-Sacrement et quelle, quelle expérience vous en tirez vis-à-vis -vis de l'autorité Est-ce que finalement, le, le, le chef, c'est le Christ Est-ce que, est que maintenant, tout découle de cette expérience pour vous, dans votre vie
8: Ok. Moi, euh, quand j'étais jeune, bah, euh, comme tous les jeunes de banlieue, j'ai été entraîné moi, par le père de tout ça, tout ça. Et euh, voilà, après, il y avait un choix, le foot ou l'église, j'ai choisi le foot. Et après, petit à petit, à un moment donné, euh, on s'est retrouvés dans un quartier, des ombres de quartier, plus de scolarité. Donc on était toute une bande à traîner. Et c'est là qu'on est, j'ai fait un aiguille, on est parti dans des, dans des conneries parce qu'on ne faisait rien. Et voilà, après, à euh, un moment dans ma vie, il y a eu des sœurs qui sont venues habiter dans le quartier, sans elles. Voilà, elles ont pris un, un appartement dans le quartier, c'est des sœurs de l'Emmanuel, et ils sont venus dans les endroits où on traînait, où les gens ne venaient plus. Et ils m'ont dit... Euh, moi, j'avais peur, parce qu'à cette époque, j'habitais avec ma grand-mère qui allait à la paroisse. Vous voyez, dans les quartiers, souvent, il y a une église. Et elle, elle faisait la quête. Dans... C'est la quête, hein mmh. voilà, Dans la paroisse. Et elle était une fidèle de la paroisse. Je me suis dit, bon, là, ces sœurs-là, c'est sûr qu'elles vont à l'église si elles habitent le quartier. Elles vont aller dire à ma grand-mère que je suis... Je leur dis, écoutez, moi, je suis catholique. Priez pour moi, m'être dégagé d'ici on les avait fouillés, voilà, c'était ça. Et après, petit à petit, il y a un événement qui, qui s'est passé. Et, et Je me suis retrouvé à Parallemounial, je ne connaissais rien du tout. Je fumais des, des joints. J'arrive, j'avais mes joints que j'avais préparés pour mes cinq jours. Et j'arrive devant ce Saint-Sacrement. Il y a une force qui m'attire, je mets à genoux à pleurer, à demander pardon. Je ne savais pas pourquoi je demandais pardon. Et il y a une voix qui me dit, va chercher le cannabis que tu avais ramené, jette-le, j'ai jeté, et depuis ce jour-là, euh, je n'ai plus jamais fumé. Mais ce n'était pas une force, c'était euh, une expérience d'un amour que je n'avais jamais reçu. Même mes parents, ils ne pouvaient pas me donner. Et c'est ça qui... Et du coup, ça m'a rendu mendiant, euh, parce que moi, je m'en foutais d'aller à la messe. Après, moi, je recherchais la boule, euh, le Saint-Sacrement, tout le temps.
1: Jérôme Lacage, je reviens à ma question tout à l'heure à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu, faute de temps, sur l'autorité dans l'entreprise. Parce que là aussi, est-ce que, euh, enfin, euh, au nom de quoi des jeunes aujourd'hui accepteraient de se sacrifier, de sacrifier peut-être une partie de leur confort, de leur temps, euh, au service de quelque chose qui les dépasse Ça, c'est une problématique de chef d'entreprise, non
6: Absolument. Et je rejoins tout à fait ce que disait le général Bévillier en disant que le temps est vraiment à l'espérance. Et pas du tout à la désespérance vis-à-vis -vis des jeunes. Parce que je trouve que les jeunes, aujourd'hui, sont beaucoup plus conscients sur les sujets d'autorité que nous ne l'étions sans doute, en tout cas que moi je ne l'étais. Conscient, ça veut dire euh, en demande Conscient, en nous posant à nous, chefs d'entreprise, cette question très précise qui est « Tu veux que je t'obéisse Dis-moi à qui ou à quoi toi tu obéis ?» Et ça, c'est une question très profonde. Parce que la vérité de l'autorité, c'est qu'elle ne prend pas sa source en elle-même. C'est ça qui fait d'ailleurs du Christ, pour moi, le modèle absolu de l'autorité. Parce que toute l'évangile de Saint Jean est là-dessus. Toute l'évangile de Saint Jean, c'est écoutez ma parole, car je la reçois
1: du Père qui me l'a confiée. C'est ce que vous, vous vivez dans votre vie de chef d'entreprise tous les jours Très concrètement,
6: si vous voulez embarquer et faire adhérer des jeunes, ils ont besoin de comprendre quelle est la mission que vous servez. Et quelle est la finalité que vous servez D'où l'importance de la notion de service. Ce n'est pas une vision euh, idyllique de l'autorité. C'est une vision réaliste de l'autorité. Parce que l'autorité, le pouvoir, fait confiance à la contrainte. Il est nécessaire. L'autorité, elle repose sur la liberté de l'autre. Vous pouvez être un chef d'entreprise et ne fonder votre statut que sur l'exercice d'un pouvoir ça va faire semblant de marcher, parce que les gens vont vous craindre, donc ils vont faire semblant de faire ce que vous dites. Sauf que quand vous êtes chef d'entreprise, vous savez très bien que vous ne maîtrisez qu'une toute petite partie de ce que les gens font en vrai. Donc si vous voulez être efficace, vous devez fonder l'exercice de votre mandat, non pas sur le pouvoir et la contrainte, mais sur l'autorité, ce qui suppose de faire appel au choix libre à l'adhésion libre de ceux qui sont autour de vous.
1: Et pour ça, il faut avoir une vision. générale, De Villiers, <coughs> l'exercice du pouvoir aujourd'hui, et vous en savez quelque chose, il peut être écrasant, euh, le choix de faire la guerre ou de ne pas la faire. Par exemple, on a connu des chefs d'État qui allaient voir des voyantes. Est-ce qu'on a besoin d'une transcendance aujourd'hui Est-ce que l'autorité a besoin d'une <coughs> transcendance Alors,
5: pour prolonger la réflexion de Jérôme, je dirais qu'on a d'abord besoin de confiance. <coughs> la confiance en soi et la confiance dans les autres. Là aussi, ça doit être équilibré. La confiance qui permet l'obéissance d'amitié, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. C'est ce que vient de dire Jérôme, et je suis tout à fait d'accord. C'est la confiance qui est le carburant de l'autorité, en quelque sorte. Aujourd'hui, nous avons perdu la confiance. Nous, avons, nous sommes dans un monde de la défiance. On a confiance en rien et en personne. Et comment la rétablir, alors Et la deuxième chose... Pour inculquer de la confiance, il faut retrouver, et Rodrigue a prononcé le mot, de la vision. On ne peut pas emmener des gens loin, vite, fort, vers de grands dessins si on ne sait pas où on veut aller avec un point relativement loin pour qu'il y ait quelque chose de grand, de fort, de beau, de bon, de vrai. C'est peut-être ça qu'il faut retrouver à mon sens. Et puis la troisième chose... Fruit de mon expérience, c'est qu'il faut retrouver ce qu'on appelle du leadership. C'est-à-dire des qualités qui sont d'ailleurs très évangéliques. L'exemplarité. Si on fait le contraire de ce qu'on dit, c'est éliminatoire. On a beaucoup d'exemples. L'authenticité. On n'est pas dans une pièce de théâtre. La vie, c'est un combat et ce n'est pas une pièce de théâtre. Vie, dit, on n'est pas dans la com. C'est une vérité. On est loin des éléments de langage et de l'univers balsacien auxquelles on assiste parfois. Ensuite, il faut l'optimisme, la passion, le cœur, les tripes, plus que l'intelligence. L'intelligence est nécessaire. Bien sûr, vous emmenez pas des gens loin si votre projet est inept, mais vous les emmenez par le cœur. Il faut donc le cœur, le courage, le courage de trancher, de décider, de dire la vérité. C'est comme ça que les gens vous suivent. Et puis, peut-être une qualité importante aussi, l'humilité. Un grand chef est un mendiant d'humilité. Finalement, si on se résume, il faut être tourné vers les autres avant d'être tourné vers soi. Le contraire du tout à l'ego, l'ouverture aux autres, la vraie richesse chez les autres.
1: C'est ça l'autorité. Véronique
0: oui, en vous écoutant, Jérôme Lacaille et, et Général Pierre de Villiers, on comprend bien le, le phénomène de grande démission dont souffre notre société. Hein, ces personnes qui, qui n'ont plus d'adhésion à la valeur même du travail. Donc on comprend qu'il faut des vrais chefs, mais c'est compliqué. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de vrais chefs. Ils sont où On les construit comment Ce pas des générations spontanées
5: Le, le mot chef, déjà, euh, fait peur en France. Donc euh, moi, je, je n'en ai pas peur et je crois qu'on en a besoin et que euh, c'est souvent la rencontre entre des personnalités et des circonstances. Quand on regarde l'histoire, probablement que Churchill ne serait pas Churchill, probablement que Delattre, Leclerc, Clémenceau ne seraient pas arrivés à ce niveau-là. Donc c'est aussi euh, faire confiance, là aussi, faire confiance dans, dans, dans les événements et, et dans la vocation de notre pays, la France, qui a une vocation particulière dans le monde. En tout cas, moi, je garde l'espérance et je pense que le génie français existe aujourd'hui et que ces chefs que vous évoquez, ils existent. Peut-être qu'ils ne veulent pas s'engager publiquement dans des responsabilités publiques et là, il y a une
1: réflexion à mener pour savoir pourquoi. Alors justement, on va prendre, et puis on entendra après Jérôme Lacalle et Rodrigue Tendu, Véronique, l'exemple d'un prêtre, Gaston Courtois, qui n'est euh, pas très connu aujourd'hui, plus très connu, et pourtant qui gagne à l'être, puisqu'il a eu une vraie réflexion
0: sur ce qu'on appelle l'art d'être chef. Oui, alors le père Gasson pour tout, Courtois, pour le situer, a été ordonné prêtre euh, en 1925, donc ça fait presque 100 ans, il est décédé en 1970, et puis c'est un être très prolifique, prêtre, membre de la Congrégation des Fils de la Charité, il en était même le procureur général, vous le voyez, vous voyez son visage à l'écran. Il était aussi journaliste, éditeur et créateur d'œuvres de jeunesse, notamment les fameux, alors ce prêtre était avant tout un meneur d'hommes. Et on lui doit effectivement un ouvrage qui restait célèbre. C'est l'art d'être chef. Pourquoi faut-il des chefs, disait-il Eh bien parce qu'une troupe sans chef, c'est comme un troupeau errant à la merci de la première panique. Le chef est principe d'unité et de cohésion. Il coordonne les volontés et les énergies. Et puis bien entendu, pour le père Courtois, l'autorité vient de Dieu. Hein. C'est indiscutable. Elle est donnée au chef non pour en tirer un bénéfice personnel, mais pour servir les autres en revanche, à la notion de service euh, servir les autres il va plus loin que ce qu'on a dit jusqu'à présent afin que comme lui comme le chef les autres assument leur part de responsabilité dans l'entreprise dans l'église dans la société et donc en fait finalement tout le monde grandit euh, c'est un service bien entendu désintéressé dieu en ce sens fait de l'homme un collaborateur et non un serviteur enfin le chef pour Gaston Courtois est chargé de faire l'œuvre de Dieu, qu'il s'agisse de conduire une armée ou de diriger une usine. Il tâchera par la prière de connaître à quoi le destine la volonté souveraine. Le vrai chef, en fait, dit Gaston Courtois, s'il comprend le vrai sens du service, comprend aussi que sa tâche le dépasse, et s'il trouve sa place, il doit la trouver en comprenant qu'il fait partie d'une aristocratie spirituelle qui réclame, comme vous l'avez dit, Général, des convictions, de l'enthousiasme et du caractère.
1: Une réaction, Jérôme lacaille Est-ce que finalement, euh, avec cet exemple, euh, cela montre que l'autorité, toute autorité, in fine, euh, vient de Dieu
6: Moi, Je trouve ça très d'actualité et, encore une fois, très réaliste. Euh, L'humilité, elle est clé dans l'exercice de l'autorité. Non pas parce que c'est mieux d'être humble que de paraître euh, autoritaire, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est parce que comme la, la source de l'autorité ne vient pas de soi, le chef reçoit quelque chose qui lui a été confié, mais qu'il ne, qu ne possède pas. Euh, la, la, la source est extérieure à lui. Enfin, moi je reviens à le dialogue entre Jésus et Pilate, puisqu'on est dans la préparation euh, de la, la, la de mémoire de la crucifixion et de la résurrection. L'évangile de Pilate, enfin l'évangile de Saint Jean. Euh, sur le dialogue entre Pilate et Jésus est un évangile sur l'autorité, notamment. Parce que quand Pilate dit à Jésus, comment ça s'énerver, pourquoi tu ne réponds pas ?« euh, Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te libérer ?» Pilate cherche à magnifier son autorité de petit chef, d'une certaine manière. Et Jésus lui dit « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne te venait d'en haut. » Elle est extrêmement réaliste aujourd'hui, tout comme l'enseignement euh, du père Courtois, dans la vie de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple très précis. Dans l'entreprise aujourd'hui, on parle de plus en plus de leadership. Pourquoi on parle de leadership Parce qu'on se rend bien compte que l'autorité, c'est beaucoup plus complexe que le pouvoir. Puisque précisément, le vrai chef est un mendiant. Parce que faire adhérer l'autre, ça veut dire aller chercher l'autre sur un terrain sur lequel il est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et euh, on parle du leadership, et on parle aussi de raison d'être. C'est le grand thème à la mode, et justement à la mode dans l'entreprise, parce que la raison d'être, c'est bien ce qui réunit collectivement la collégialité de l'entreprise au service de quelque chose qui dépasse le chef, et qui doit pouvoir faire écho à, à la vocation, à la fois la vocation de l'entreprise, qui est sa raison d'être, la vocation du chef, qui est de la servir, et la vocation de tous les collaborateurs de l'entreprise.
1: – Roderick Tendu, euh, la question de la foi dans les cités, dans les quartiers difficiles, elle est indispensable si on veut justement restaurer l'autorité aujourd'hui
8: euh, ?– euh, Tout à fait, moi je pense que dans les quartiers, il euh, n'y a pas de non-croyants. Euh, moi c'est quand je suis sorti que j'ai vu il y avait des gens athées et tout ça. Tout le monde est croyant, donc des... moi j'ai grandi avec des musulmans, euh, on était des chrétiens… On se côtoyait, on vivait bien. Donc euh, voilà, j'ai des amis qui sont musulmans, euh, je suis chrétien. Et cette dimension-là, elle doit être prise en compte. Parce que, euh, il faut, pour élever l'autre, il faut partir de ses croyances. Et pour partir des croyances, Parce que la personne, sa croyance est plus importante que ce que tu lui dictes. Et si tu ne rejoins pas ses croyances, il ne peut pas te suivre. Parce que lui, il a la vérité. Donc
1: la République il dit qu'il n'y a, a rien au-dessus des lois de la République euh, ne se donne pas les moyens de restaurer l'autorité dans ses quartiers c'est ça peut... que ça veut dire.
0: L'autorité oui. républicaine, elle n'est pas reconnue.
8: On peut le dire, mais ben ça rejoint la foi. De toute façon, tu tueras point, tu ne voleras point. <rire> c'est ça. Mais sauf qu'on on les dénie du, du sens de... Voilà, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Et si c'est de l'ordre de la foi et que c'est écrit et que tu valides que ce que tu crois dit la même chose que moi, ben c'est d'autant plus facile à comprendre pour l'autre puisque tu le rejoins dans ce que lui il croit de plus grand. Mais il y a quelque chose de très important euh, Aujourd'hui, que le général a dit et Jérôme aussi, c'est la notion de l'espérance. Euh, je pense que la France a besoin de l'espérance. Et après, il y a la question du chef, qui est la question de la vocation. Et, et, et ça, c'est très important. Le, être chef, c'est pas une fonction, euh, c'est pas un mandat, euh, c'est vraiment cette vocation à aller relever les genoux affaiblis. Et, et du coup, la France doit, euh, à l'heure actuelle, doit émerger une personne qui est capable d'aller relever ces genoux affaiblis qui ne croient plus en rien, qui ont peur de tout. Et, voilà. et je pense que c'est très important.
1: Merci pour cette transition, puisque malheureusement euh, on arrive à la fin de cette émission, mais j'aimerais que chacun d'entre vous, vous nous donniez effectivement une parole d'espérance. Général De Villiers, c'est l'objet de votre livre, hein, Parole d'honneur. Euh, vous faites confiance à la jeunesse malgré tout, malgré la situation qu'on a décrite euh, dans les différentes situations, à l'entreprise, dans les quartiers, etc. Vous faites confiance à la jeunesse, pourquoi
5: parce que j'ai vécu avec elle pendant 43 ans et que je continue depuis 5 ans et je vois toutes les jeunesses de France. Ma dernière lettre, il y en a 45, dans le livre Parole d'honneur, elle est intitulée « L'espérance ». Parce que moi, je, je crois que la France a un génie propre, que les Français de génie existent aujourd'hui. On a des entreprises incroyables, des ingénieurs extraordinaires, on a une langue magnifique... On a une histoire extraordinaire, une géographie, une gastronomie. On est admiré partout, respecté, craint par nos adversaires. Et on voit euh, parfois des Français découragés, inquiets, angoissés. Moi, je crois qu'il faut retrouver ce sens de l'espérance. Euh, l'espérance est un désespoir surmonté, disait Bernano. Je crois qu'il faut être pragmatique. Il faut surmonter les crises que nous vivons, qui sont profondes et simultanées et retrouver cette petite flamme, chère Peggy, cette espérance qui d'ailleurs,
1: euh, moi je suis d'une formation littéraire, ça rime avec France. Merci pour ces paroles Jérôme Lacaille. Euh, là aussi le mot de la fin pour vous. Euh, Est-ce qu'on a parlé d'amour tout à l'heure L'autorité euh, a un lien avec l'amour. Est-ce que finalement euh, le, la première chose n'est pas la, cette haine de soi, dépasser justement cette haine de soi des Français dont parlait euh, le général de Villiers Oui. Et ce n'est pas le, le premier rôle des, des, euh, des chefs
6: euh... Je pense que l'amour a toute sa place dans l'exercice de l'autorité, y compris dans l'entreprise, à condition qu'on comprenne bien ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour C'est vouloir œuvrer pour le salut de l'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire avoir la conviction que dans chaque personne, il y a une pépite qui est sa vocation. Vous savez cette petite perle dont on parle dans l'Évangile Celle qu'un gars trouve dans un champ, il la recache vite dans son champ et il est prêt à tout vendre de ce qu'il a pour acheter ce champ. Dans chacune de nos, des personnes qui nous entourent, que ce soit nos enfants, que ce soit les collaborateurs qui sont avec nous, que ce soit ceux pour lesquels on travaille, il y a une perle. Il faut essayer de la trouver et de la faire grandir. Et à ce moment-là, rien
8: n'est impossible.
1: Rodrigue Tendu Très rapidement, s'il vous plaît. Malheureusement, on est à la fin de l'émission. Okay. Euh, votre je...
8: votre espérance. Moi, mon espérance, il euh, y a une phrase qui dit euh, occupez-vous des jeunes avant que les jeunes s'occupent de vous. Et c'est une phrase euh, très très vraie, d'actualité. Il <rire> y a une chose en fait, mon espérance, c'est que euh, moi, je pense profondément, on est tous témoins de notre humanité, et la question de notre responsabilité vis-à-vis -vis de cela, c'est de quelle humanité voulons-nous être des témoins. Et la réponse qu'on va y donner nous engage dans cette responsabilité qu'on a tous en tant qu'être humain. Voilà. Moi,
1: merci, merci infiniment à tous d'avoir éclairé cette question si essentielle de l'autorité aujourd'hui, avec ces paroles d'espérance aussi. Euh, Véronique, un dernier mot, euh,
0: la couverture, de, le sujet de France catholique de cette semaine. Avec... Eh bien, pour le carême, euh, la confession, euh, coup de projecteur sur la confession et sur l'histoire du sacrement de la confession, c'est passionnant. Et bien entendu, vous pouvez découvrir le journal sur france-catholique.fr.
1: Voilà. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Général Pierre de Villiers, Parole d'honneur, publié euh, chez Fayard, et, et on lui souhaite beaucoup de succès. Succès comme vos précédents livres. Euh, la semaine prochaine, nous parlerons des dix commandements vus par les juifs et les chrétiens, avec notamment celui-ci qui est d'actualité. Tu ne tueras pas, on a parlé hein, de cette question du bien et du mal. Et eh bien, nous prolongerons la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Aurélie Lucano et à toute l'équipe technique pour la réalisation. Et puis l'info continue, bien sûr, sur CNews.